0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 9 del podcast del Mundo Mundial. Yo soy Oriana R. Finotti y el día de hoy vamos a conversar con María de Los Ángeles del Corral. Mari es periodista, estudió comunicación social, trabajó en sus inicios en radio como productora y también como gerente de producción en el Circuito Onda en Venezuela. También es actriz, cantante y actualmente está incursionando mucho en esto de la escritura. También trabajó para Disney Latino en, en, en Buenos Aires, donde actualmente reside. Y fue la persona quien nos inspiró a crear una lista con los 50 sueños que, que deberíamos tener siempre en mente para poder cumplir. En el episodio conversamos acerca de todo un poco, desde tus sueños de reinventarse y nos cuenta su experiencia trabajando para Disney Latinoamérica. Creo que es un episodio que deberías escuchar si te interesa esto y sobre todo la lista de los 50 sueños. También nos cuenta cuáles son sus tips para reinventarse, cómo medita y realmente un poco de todo. Así que espero que lo disfrutes y, y bienvenidos al mundo mundial. Y tal como les comenté en la introducción, Hoy vamos a conversar con la creadora, con la inspiradora de las 50, de la lista de las 50 cosas que nos habló Juan en el episodio, en episodios pasados, que tantos me preguntaban, pero ¿cómo lo hacemos? Aquí, aquí traje a la fuente, amigos. Mari, bienvenida.
1: Sí, me quedo loca que no sea la
0: introducción. Maravilla. Juan, Juan, cuando estábamos conversando, una de las cosas de inspiración que nos dijo era que teníamos que hacer una lista de 50 cosas o, o hechos que quisiéramos hacer y, y la gente me preguntaba, o sea, me preguntaron, bueno, no la gente, no o sé, sea, el millón de followers, no, pero me preguntaron como dos personas así como, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, como un vision, como un vision board o, o como, como un mapa de los sueños, yo le decía, mira, vamos a resolver esto por la raíz y vamos a invitar a la persona que inspiró todo esto. Me da mucha risa como, no, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, mira, la
1: verdad es que no es, no es, la gente lo hace como quiera, la verdad. Escribí 50 sueños. Sueños, lo que le explicaba a era para que tú sabes que puedes hacer. En realidad la consigna es esta. Escribir 50 sueños en los que el dinero no sea un impedimento. Entonces, partiendo de allí, uno empieza a dejar libre a la imaginación okay. y también a recordar esas cosas, esas cosas que cuando uno era chico, ¿viste? Eh, pensaba, soñaba y que ahora con el vicio de la adultez probablemente no podamos hacerlo. Entonces, eh, porque dices, bueno, ¿pero cuánto tendría yo que reunir para poder hacer esto? No, 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 no. Vamos a libres, vamos a no sentirnos atados por ningún sistema económico, ni nada por, al respecto, y soñemos, entonces yo le explicaba a Juan que era, bueno, por ejemplo, yo en uno de los que yo escribí a mí me gustaría viajar en submarino y wow. yo sé que, es algo, sé que es algo factible, sé que es algo que se puede lograr, pero no es algo que yo tengo un alcance inmediato para, ¿me entiendes? Entonces, este, es eso, escribí también cosas como eh, no sé, me gustaría, me gustaría hablar cinco idiomas y me gustaría hablarlo fluido, es algo que puedo hacer, pero necesitaría como tiempo para disponer de eso. O sea, si yo me pongo a, a, a racionalizar, racionalizarlo, <risa> <risa> racionalizarlo, <perdón. risa> si me pongo a racionalizarlo, empiezo a colocar, ¿viste? ¿sí? Empiezo a pero. colocar como... Exacto, muchos peros, muchas justificaciones. Y la idea no es esa, la idea es que uno primero se encuentre y se reencuentre con quién uno es, con quién uno quiere, y luego, pues, darse la libertad de decir, ¿por qué no puedo soñar esto? Si como todos conocemos soñar, Y no. No segundo, ¿quién me dice que no? ¿Quién me claro. dice que yo no puedo tener una casa en la luna? Por ejemplo, ¿quién me dice que yo no puedo comprar una parcela en la luna? Claro, <ríe> yo lo claro,
0: sueño.
1: Y está lindo, porque a raíz de eso, pues, nacen un montón de cosas más.
0: Claro, Mari, hermoso. Y bueno, a, a los chicos, eh, mientras en la introducción les contaba, es que prácticamente tú has hecho de todo, o sea, eres periodista, porque estudiaste comunicadora social, productora, trabajaste en Circuito Onda, eres actriz, cantante, o sea, has tenido tantas cosas y, y ahorita estás como súper ligada a esto también de la motivación, ¿no? Mira, la verdad es que te digo algo, sí, he hecho un montón de cosas
1: en parte está bueno y en parte probablemente tengo una raíz un poquito triste.
0: Ay, no, 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 no puede sí. ser. Sí,
1: porque, o sea, estudié la carrera, la verdad es que yo siempre quise estudiar artes escénicas, no pude, porque me gradué a los 16 años y la carrera estaba en Caracas y mi papá tenía mucho miedo de fuera a vivir a capital porque apenas tenía 16 años. Claro, todavía no era este, mayor de edad. Claro, yo no era mayor de edad todavía, entonces... Eh, tuve que buscarme una carrera en la ciudad, eh, y entonces estaba comunicación social. Digamos que yo estudié comunicación social y me abrió puertas a nuevos mundos de cosas que a mí me gustan, pero no era como lo que yo más quería. Bueno, después de estudiar comunicación social, eh, estudié teatro, eh, luego que estudié teatro me vine para acá, bueno, estuve trabajando en la radio, hice un montón de cosas, pero ¿qué pasa? La raíz de todo era que yo necesitaba encontrar lo que realmente amaba. Y yo okay. no lo encontraba, y por eso tocaba tantas puertas al tocar esas puertas me di cuenta que otras puertas se abrían, que también me gustaban, que estaban buenísimas, pero seguía teniendo ese huequito dentro. Entonces, ahora, al venirme a Argentina, la verdad es que yo tengo una base en mi casa, digamos que es un hogar religioso, ¿no? con mi okay. decirlo, mis papás son pastores, yo nunca, digamos, seguí la línea tan estricta como ellos la siguieron, y al venirme para acá, para Argentina, me di cuenta que yo lo menos que necesitaba era una religión, yo necesitaba algo que realmente llenara mi vida, la encauzara, y honestamente me encontré con Dios. Y, y lo que yo le puedo decir a las personas es, mira, yo, yo, no, yo no vivo una religión porque yo no voy a seguir algo, ni sigo nada que la gente me diga que tenga que seguir, yo lo experimento por vivencia propia. Entonces, okay. como por ejemplo, eh, ¿por qué crees en Dios? Bueno, porque cuando yo tuve demasiada necesidad económica, yo no le dije a nadie y llegaba gente y me decía, mira, no sé, eh, me, estaba pensando en ti y, y, y pensé en regalarte esto. ¡Pah! Me llegaba plata, por ejemplo. Me llegaba la cantidad que yo necesitaba. Y yo decía, ¿cómo suceden estas cosas si yo no lo dije, si yo no lo comuniqué? Tiene claro. que haber algo mayor. Y fui tras de eso. Y cuando fui tras de eso, me encontré con que, con que realmente el mundo primeramente es espiritual y luego material. Y cuando uno se da cuenta de eso, de, empiezas a encontrarle sentido a un montón de cosas y también empiezas a mirar la vida desde otro punto donde, donde ya te deja de interesar lo que ves y empieza a interesarte lo que no ves, que es lo que perdura y es lo eterno. Entonces, claro. desde allí me paro ahora. Y la verdad es que, Ahorita no tengo nada que hacer con el teatro, no tengo nada que ver con el periodismo, no tengo nada que ver con eso, y, y, y estoy feliz y estoy plena, digamos que el primer paso que yo tomé, porque también eh, fue como, llegó un punto en mi vida donde dije, brother, yo no, yo no trabajo, yo no soy una tipa para trabajar en oficina, lo detesto, pero como yo veía que todo el mundo trabajaba en oficina y así se conseguía el éxito, entre comillas, uh -huh. Claro, yo entonces estaba uh -huh. siguiendo un patrón aprendido. Cuando me atreví a ser yo misma y a hacerme cargo de lo que me gustaba, dije, yo no, yo no sirvo para trabajar en oficina y tengo que aceptarme tal cual soy. Yo tengo que aceptarme y amarme tal cual soy. Renuncio y voy a ser freelance. Y voy a escribir porque yo amo escribir y voy a empezar a buscar cosas así. Y yo te digo algo, Ori, yo dejé de trabajar. Y evidentemente las oportunidades laborales no llegaron enseguida. Pero yo dije, si yo doy, yo recibo. Eso es una ley de vida. Sí. Empecé, a, empecé a ir con un grupo de chicos, empecé a asistir a, a un hospital, a visitar a los enfermos, y a visitar a los viejitos, viste esa gente que no tiene nadie que los visite. Ajá. Empecé a asistir con ellos y... Bueno, digamos, o sea, duraba, no sé, dos meses, tres meses, no íbamos todos los días, no íbamos una vez a la semana. Así que, en contadas oportunidades, digo, fui. O sea, tipo, ponele, si son tres meses y es una vez por semana, cuatro, ocho, no sé, más de diez veces. Ok, y, claro, sí. Y, y, y aunque yo me encontraba con una realidad muy fuerte en ese lugar, yo salía y yo sabía que había hecho algo bien para alguien más. Y a partir de ese momento fue que yo dije,
0: la vida, la vida nos pasa volando y no nos estamos dando cuenta de lo que realmente importa. Oye, y el mejor ejemplo es, es la situación que estamos viviendo a nivel mundial ahorita, ¿no? O sea, de que a todos nos cambió la vida como de, literal de un día para otro. Y bueno, algunos solo por el hecho de estar encerrados y otros que perdieron la vida por, por contraer algo que ni siquiera pueden ver, ¿no? O sea, pero instantáneamente Totalmente. algo que no estabas preparado para eso. realmente O que no querido bebé. también.
1: Totalmente, o sea, yo pienso que uno ahorita tiene que ser como muy sensible de hablar las cosas también, porque yo puedo estar hablando acá, pintándote un mundo que es de maravillas cuando hay una persona enferma de coronavirus en un hospital y dice: Bueno, ay, yo qué hago si estoy en una camilla. El tema es que es pararse en la perspectiva correcta. Yo no puedo desmer des des desmerecer o no puedo desacreditar el dolor que pueda sentir una persona que está en una camilla, eh, eh, camilla correcta, en una camilla correcta, en una camilla enfermo, ¿verdad? Ah. Este, pero yo sí me puedo acercar a decirle que esta enfermedad no tiene, no, o sea, por más que uno vea que condiciona la vida, no te condiciona el alma. Entonces, o sea, no, 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 a la lucha es, creo yo, en... en Tratar de que esta circunstancia que me está pasando ahora no me condicione mi, mi alma, no me condicione mi manera de pensar. Y la verdad es que hay, hay fortalezas aún en la tormenta. Hay fortalezas aún cuando uno cree que es la debilidad. Primeramente, buscarla desde la, fuer desde la fuerza mayor a uno, llámelo como lo quieras llamar, claro. yo lo llamo Dios. Eh, para mí es Dios, para mí Él es la fuerza suprema, yo la busco en Él porque hay momentos donde ya yo no puedo continuar más, pero sé que Él lo puede hacer. Y si yo mmm, lo miro a Él, sé que, y creo en Él, yo sé que Él va a darme lo que yo necesito. Y esa fortaleza espiritual y esa fortaleza almática es la que hasta muchas veces nos salva, y hasta de las enfermedades. Yo conozco gente origen, o sea, yo no te miento, yo lo he visto con mis ojos en busca de un milagro y de una sanidad y de cómo ver que una, una pierna crece más que la otra, por ejemplo. Ya. ¿Y cómo, cómo sucede este tipo de cosas? Y, yo, ¿pero por qué? y bueno, porque existen. Que la gente no lo busque o que la gente no lo crea no quiere decir que no exista.
0: Claro, claro. Y indiscutiblemente siempre, como tú dices, todos tenemos algo en que creer y, uh -huh. y de que existe tal vez una fuerza eh, superior, yo también lo creo y... Uh -huh. Y, y lo he comentado, o sea, mira, yo puedo creer, eh, o sea, yo, yo, yo vengo de una familia católica, en cambio, eh, sí. mis abuelas eh, se criaron con esa de que tienen que ir todos los domingos a misa, de que tienen que ir a rendirle a Dios, de que tienen que rezarle. Uh -huh. Yo no me siento así, eh, mi conexión uh -huh. con la iglesia eh, eh, no es así como muy fuerte, pero sí creo que hay alguien, sí, sí creo en, en, en imágenes, o sea, sí creo que, uh -huh. que el universo incluso también te da a veces lo que quieres, ¿no? Mira, si hay algo que esta pandemia demostró,
1: y hablando un poquito de la religión con respecto a la iglesia, es que la iglesia no es un edificio. Si hay algo que esta pandemia nos demostró es que si nosotros creíamos que, iba, que íbamos a, a encontrarlo mejor yendo a un templo, estamos en nuestra mayor equivocación. Porque Dios está en todas partes. Y yo sí. puedo buscar a Dios o sea, en está mi en ti, ¿no? casa. Claro. Claro yo puedo buscar a Dios en mi casa y hacer de mi casa mi templo. ¿Por qué? Porque primeramente, si yo, yo sé que Él está en mí, primero lo que yo tengo que demostrar es que en mi templo, en mi cuerpo, habita alguien, ¿verdad? Dios en mi casa, ponerle y él no puede habitar en un cuerpo donde, eh, o sea, él, él, él digamos, yo soy imperfecta, obviamente, pero no, por eso tengo que hacer cosas malas todo el tiempo, para empezar. Entonces, si yo realmente creo que él está conmigo y él me acompaña, ¿de qué manera yo estoy llevando mi vida? ¿Cómo yo estoy viviendo? ¿A qué le estoy dando importancia? ¿Realmente estoy viviendo lo que estoy hablando? Entonces, primero me hago esa esa autoevaluación y luego de hacerme esa autoevaluación yo digo, bueno, yo quiero hacer las cosas, cosas correctas, porque para mí eso es un, esto es un estilo de vida esto es una manera de vivir, no es una manera de, de hablar solamente eh, claro. y entonces bueno, después de eso yo digo, Dios está en todas partes, Él no está encerrado en un templo de cuatro paredes porque Él es muchísimo más grande que eso, y esto es lo que nos demostró esta pandemia es que Así como lo que yo hacía, ponerle bueno, los domingos ahí en misa o en la iglesia o en donde quiera que le llames, también puedo hacerlo aquí en mi casa. Porque, ¿Por qué no podría él visitarme en mi casa, por ejemplo? Porque claro, no exacto. Front, porque no tengo una imagen. No, no tiene nada no, que ver. O sea. allá, y sin nada, ningún formalismo. nada ¿no? que ver. Eh, no, o sea, la verdad es que lo único, lo, eh, lo, lo que realmente importa es saber que él está. Y caminar como. Como si él estuviera. Y la verdad es que hay mucha aversión a este tema porque lamentablemente las personas que nos antecedieron a nosotros predicaron a un Dios, a un Jesús o como quieras, una religión insoportablemente mundana, humana. Y, y, y evidentemente la religión lo que hace es separar a la gente. Pero cuando yo Total. empiezo a conocer que realmente Dios, cuando yo empiezo a conocer que realmente Dios es un Dios amigo, un Dios padre, Dios que suple, este, a mí se me caen todas esas mentiras que, en alguna, me, que alguna vez me dijeron.
0: Sí, y, y que eso es exactamente Pero, lo que tú dices, o sea, empezaron a comercializar incluso a nivel, a, a, al, alrededor de la religión, ¿no? Empezaron a hacer un montón de cosas
1: que nada que ver, que nada que ver. Y,
0: claro.
1: y, y la verdad es que yo hoy puedo ponerme, bueno, o sea, yo hoy quisiera levantarme como una, como una persona que... Primero se pueda sentir libre de hablar de este tema, así como cualquier otra persona se puede sentir libre de hablar de otro tema, y, y, y ni siquiera oh, yo no espero que me juzguen. No, yo quiero presentarte lo que yo vivo. Y claro. Ese soy yo, L. Y si tú estás de acuerdo, perfecto. Y si no estás de acuerdo, también. Yo no puedo hacer más nada.
0: No, <ríe> pero, no pero a... sabes que eso es un tema que hemos tocado acá acerca de las diferencias, de que nosotros. Uh -huh. Existen diferencias de todo tipo, Mario, o sea, de todo tipo, ¿no? Sí. Pero el hecho de que tú tal vez tengas una religión diferente, o le creas a un dios diferente, o tengas eh, una inclinación política diferente, o seas diferente uh -huh. en tu empaque, o sea, de que tu aspecto físico sea, entre comillas, diferente, porque obviamente todo, nadie es igual a otro, si no seríamos puros clones, claro. eh, eh, o, o tus gustos sexuales, lo que sea, o sea, lo que sea. Uh -huh. Yo no te estoy diciendo totalmente. que lo compartas conmigo, no estoy diciendo que, que tal vez eh, te conviertas a lo que yo soy, solo que lo respetes. Sí, o sea, yo creo que. Respeto es, es como lo que todo el mundo debería exigir. Sí, totalmente. Pero si lo vas a
1: exigir, también tienes que darlo.
0: Por supuesto,
1: de como ambas sé. partes. Uh -huh. Y eh, creo que en esta, en esta era la gente exige tanto la libertad, exige tanto la igualdad, exige tanto la integración, la exige tanto de una manera tan violenta que lo único que tiene del lenguaje es la violencia. Entonces, si tú me estás exigiendo a mí esa igualdad, bájale cuatro cambios, cálmate y mira... Ve a ver cómo la estás exigiendo y ve a ver cómo la estás pidiendo. Porque claro. si la estás pidiendo de una mala manera, entonces no estás dando lo que estás pidiendo. ¿Te explico? Sí, sí, sí. Eh, y, y es como que, así la libertad de todo, pero entonces uno dice algo y el otro ya se ofende y empieza a tirarte. <ríe> como que, bueno, pero ¿tú me estás sí. pidiendo a mí una libertad.
0: Déjame, déjame yo también tener la mía. Claro, lo que pasa es que bueno, ahorita en el contexto mundial, eh, yo creo que es como consecuencia del mismo encierro, la gente está como muy susceptible, ¿no? O sea, no,
1: Totalmente. Eh,
0: pero, pero yo creo que hasta en cosas chiquitas, o sea, de reclamos chiquitos entre personas individuales sin hablar la política, la gente está demasiado susceptible y cualquier cosa como que oh, te lanzan al cuello. Y es por esto mismo de que nos está cambiando como la vida, ¿no? O sea, de que, mira, toca reinventarte, toca ver realmente lo que estabas haciendo, si está funcionando, si hay claro. como sociedad y como todo, ¿no? Pero volvemos
1: al principio. Si te estás... Fe... O sea, si, si, tú reac... si lo que estás es reaccionando... Ya va, porque... No sé si se eh, Si lo que estás es reaccionando a esto que está pasando, de esa manera, entonces, ¿sobre qué estás parado? sé sí, que... Tú realmente lo que estás es con esa actitud eh, hostil, por así decirlo, sobre qué estás parado para tener esa actitud hostil. O sea, ¿qué justifica tu actitud hostil? ¿Es realmente justificable tu actitud hostil? Me pregunto. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué estoy teniendo yo por valores? ¿Qué estoy teniendo yo por, por principios? ¿Qué estoy teniendo yo por lo que realmente importa para estar reaccionando así? porque si los valores es el amor, el respeto, la fraternidad, no tendrías por qué reaccionar así. Entonces, chama, yo creo que es cuestión de primero sincerizarse uno mismo y decir, ¿quién soy yo? ¿Por qué cosas estoy compuesto? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son claro. mis principios? ¿En qué realmente yo? O sea, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y son preguntas que la gente huye, que no le gusta, porque es introspectivo y nos encontramos con miserias que no hemos arreglado nunca
0: entonces es más fácil evadirlo que atravesarlo. Sí, y, entonces... y eso es un trabajo personal que no estamos acostumbrados porque... Está esta frase que no tengo tiempo, o sea, de que uno siempre está ocupado, de que tengo que trabajar, de que tengo que ir para acá, de que tengo que ir para allá, y como que nunca sí, tomas sí. el tiempo de conocerte a ti mismo, y a mucha gente le ha resonado eso en esta cuarentena, ¿no? Para bien y para sí. mal, de que realmente dices, mira, o sea, yo no sé la persona que soy hoy en día, o, o realmente si esto me está gustando, porque estoy pasando demasiado tiempo conmigo mismo a solas, o sea, sin nada que hacer. Sí, te digo, una vez me pasó que yo vivo con, con una compañera
1: de departamento, pero ella es de Jujuy, es de la provincia, y estaba okay. en, Justo le agarró la cuarentena en casa de su familia y yo me quedé sola por un tiempo, por dos meses más o menos. también me llegó un punto donde yo me di cuenta que, ¿qué me pasa? Estaba como triste. ¿Qué me pasa? Hasta que me di cuenta que había llegado inconscientemente algo en mí, por una película, yo de verdad no me acuerdo qué fue lo que pasó, me detonó y dije, ¿what? Bro, estoy súper débil en esta área. Pero obviamente el silencio fue lo que me llevó a eso. Si uno no toma tiempo para estar en silencio, o para estar con uno mismo, no te vas a poder dar cuenta, o sea, en medio del ruido no puedes encontrar respuesta, en medio del ruido no puedes encontrar paz, en medio del ruido no puedes encontrar equilibrio, o sea, es como, el ruido es necesario, pero el silencio también es necesario evidentemente yo no voy a, no quiero vivir sola para el resto de mi vida, no quiero vivir en silencio para el resto de mi vida y por eso es muy importante el ruido también, pero mucha gente que le tiene miedo al silencio, entonces se encuentra con el silencio, se encuentra con áreas de ella misma y no sabe qué hacer, porque nunca en su vida estuvo con ella misma, o, o sea, con sí misma. Claro. Y, y obviamente esta pandemia, no o sea lo, yo creo que lo que uno tiene que, que estar consciente es que esta pandemia primero nos está cambiando desde adentro hacia afuera. Totalmente. Hay que, prestar, hay que prestarle atención a eso, de entreguémonos al cambio, o sea, hay que entregarse al cambio, y el cambio comienza obviamente en uno, en mis hábitos, ¿qué estoy haciendo yo cuando me levanto? ¿En qué estoy, estoy invirtiendo mis horas? ¿Realmente esto me está construyendo? Oh. Y la verdad es que todo es necesario, las cosas que nos construyen, pero también las cosas que, que uno tiene... Y toma para desahogarse, como catarsis, lo que sea. Por ejemplo, ah. si yo sé que tuve un día súper pesado en el trabajo o en lo que sea, llega un momento donde, o sea, justo ahora le decía a mis compañeras de departamento: Yo lo que quiero es tirarme en la cama, abrir Netflix y comer porquerías. Está bien eso por un rato, claro, claro. Que está perfecto por un rato. Claro. Yo no voy a hacer eso 24-7, pero obviamente es que lo necesitamos. Al igual que también necesitamos nuestros momentos de construcción. Tiene que haber un equilibrio en todo eso, porque somos seres humanos, tenemos que disfrutar las cosas, eh, las cosas,
0: digamos, eh, las de adentro como las claro. de afuera. Sí, no sé y, y si practicar que... esto de tener un momento contigo, ¿no? O sea, de, de, de saber qué sí. es lo que te gusta, reflexionar, y encontrar como ese lugar eh, feliz para después como exteriorizarlo y, y llevarlo un poco a, lo que, a eso de, de nuestro propósito de vida, ¿no? Claro, eh, por ejemplo ¿qué descubrí que descubrí no, porque yo
1: no es que soy la autora de eso, pero aprendí que la meditación es maravillosa. ¿Qué pasa? Yo no practico meditación oriental ni meditación de ese tipo porque no, porque no lo hago. Hay gente que sí, hará. ¿Cuál es mi meditación? El pasar tiempo conmigo misma. Okay. Leer una frase, el leer una frase en mi caso de la Biblia. hagar una frase, una frase. Y empiezo a pensar en esa frase Y mira, yo no te puedo, o sea, yo no te miento cuando te digo que puedo pasar una hora, dos horas, tres horas pensando en esa frase Y eso es un tipo de meditación. O sea, concentrarte en eso solo y ver de qué manera puedes aprender de eso que leíste. Otra cosa que me pasó durante la cuarentena, llegó un momento donde apagué todas las luces de la casa, prendí unas lucecitas que tengo esas que son como de Navidad. Okay tengo, sí. Tengo una en el, en el balcón, las prendí y me acosté en el piso. Puse Coldplay. En silencio. Y yo solo escuchaba a este Chris Martin cantar y ahí me fui y me fui y yo lo que escuchaba eran las letras y escuchaba las letras y escuchaba las letras. Altas letras tiene esa banda. Y para mí eso también es un estilo de meditación, ¿por qué? Porque me estoy concentrando en cosas en las que jamás me concentré, que me están llevando a un estado de pasividad en mi cuerpo y en mi mente, y que en esa tranquilidad es que voy a empezar a descubrir cosas. Eso es meditación para mí. Este, claro, y, cada quien consigue como su forma, ¿no? Y hay que ser intencional en eso, tienes que ser intencional en conseguir esa forma, en decir, ¿sabes qué? Hoy no importa más nada, yo me encierro en mi cuarto y voy a hacer eso o voy a encerrarme a leer un libro, o voy a encerrarme a meditar, o voy a encerrarme a estar en silencio, o voy, digo, ser intentar en, en tener tiempo de calidad con uno mismo. Y la verdad es que yo te digo algo, o sea, yo puedo estarte diciendo a ti este montón de cosas y hablando como como una lora, pero yo no, yo, yo no te las contaría si en serio yo no lo viviera. O sea, porque no tiene ningún tipo de, de validez, ¿me entiendes? Claro,
0: pero o sea, María entiendo pues que hay, sí, dime. Eh, o sea, de que te tomó llegar en este, eh, a este punto, ¿no? O sea, de, de encontrarte como con esa conexión espiritual eh, uh -huh. y de fortaleza emocional, ¿no? Pero, y, 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 que, y que bueno, o sea, fueron unos cuantos años, pero cuéntame un poco acerca de. Eh, de, de todo el camino que has hecho, pero a nivel o sea profesional para encontrarte con eso. O sea, porque como, tú, como comentábamos al principio, o sea, tú empezaste estudiando comunicación social y trabajabas para la radio y eras periodista, ¿eso en ese momento te llenaba? Yo creía,
1: pero me di cuenta más adelante que no. O sea, o sea en ese momento sí. Claro, o sea, en ese momento... Digamos que en ese momento yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ok. Yo en realidad no me detenía a pensar si eso me estaba llenando. Evidentemente no me estaba llenando porque si después de esto inmediatamente busqué estudiar teatro, que fue lo que siempre
0: quise estudiar, ok. Quiere decir que había un vacío. Eh, pero. ¿Y, y empezaste a estudiar teatro y lo ejerciste, o sea, porque eres actriz sí, también. Eh, sí, estudié teatro allá durante cuatro años y luego
1: otros cuatro años presentándome. Haciendo obras de teatro, luego me vine para acá, continué estudiando y me presenté, no me presenté mucho acá en Buenos Aires. En realidad, digamos que hace que el año pasado, me parece que fue que tuve una presentación de teatro, no es que hay el teatro más importante, teatro, ponele que la gente conoce, que okay. se llama N de Teatro, y nos presentamos con el Ballet de Buenos Aires, que es una compañía que se llama Buenos Aires Ballet, que es la compañía que baila para el Teatro Colón el Teatro Colón acá es como decir en Venezuela.
0: Claro, sí, ¿no? Y el Teatro Colón es bastante conocido en Buenos claro, Aires. Entonces, claro, entonces
1: nos presentamos con ellos y fue una hermosura, una hermosura la obra, este, porque eran dos actos y nosotros abríamos el segundo acto con un número de danza-teatro. Entonces está, estábamos declamando poemas de García Lorca con danza contemporánea. ¡Wow! Entonces es, Sí, fue re lindo, fue re lindo. Una experiencia muy linda. Pero acá sí me costó un montón, un montón eh, poder presentarme. De hecho, yo me presento con estos chicos porque estudiaron conmigo el segundo año de teatro. Estudié tres años de teatro. Terminé el año pasado. Este, acá. Okay. Y nada, este, fue así. La verdad es que... Honestamente, desde que empecé a estudiar teatro, iba encontrando más lo que, lo que me gustaba. Luego que, estudié, lo, luego que empecé a estudiar teatro acá, me di cuenta que me gustaba un montón la escritura, siempre me gustó, nunca le presté atención, y ahorita estoy escribiendo mucho, y estoy también con una profe personalizada de escritura creativa, y estamos bueno como armando proyectos también.
0: O sea, pero, pero si sí, nos ponemos a analizar y, y comenzaste siendo comunicadora social, trabajaste en radio, entraste a las tablas con esto del, del, del teatro y de ser actriz y ahorita estás empezando a escribir, igual siempre hay una línea, ¿no? O sea, de que siempre tienes algo que transmitir. Sí, como, como una cosa tiene que ver con la otra. Claro, o sea, no has estado muy alejada porque has ido por la misma rama siempre. Tal vez eh, sí. sentías que, que la radio y la comunicación social era como muy mecánico o no conectaba tanto como con esa parte de creativa de ti y la, y la encontraste tal vez en las tablas, pero eh, al final de sí. cuentas es algo para transmitir. Exacto, es una comunicación. El
1: tema con la comunicación social era el formalismo del título, okay. porque cuando yo estaba haciendo comunicación me di cuenta que Amo el cine, me apasiona el cine. Y después pensé estudiar teatro queriendo hacer cine. Parte, uno de mis 50 años, te digo, <risa> me encantaría hacer cine, me encantaría. Claro, quien
0: dice, ¿por qué no?
1: Este, y, y, y la verdad es que me encantó, y, y aunque uniendo esas cosas, me costó un montón. jamás logré ningún casting, a casi a millones de castings,
0: Tampoco es como brava que tan mala. Pero. Oye, pero... ya va. Pero yo quiero hacer un índice que a mí me parece que has tenido unos como de los trabajos más top soñados que puede tener cualquier persona y es trabajar para Disney. O sea, yo necesito que tú bueno, sí. eso. Yo cuando vi eso... que tú estabas en Disney Latino, a mí me iba a dar algo. Y yo decía, no puede ser, no, no puede ser. O sea, es como lo más cercano de la conexión a Disney que puedo tener. <risa> mira, eso
1: fue lo más. Yo te voy a decir cómo nació esto. Justo estaba con eh, en la misma mesa, el mismo día, y yo estaba buscando trabajo. Y Juan me dice, mira, escribe a esta tipa. Le escribo, le escribo por Facebook. Le digo, mira, yo soy comunicadora social, no sé qué, no sé qué más. Empiezo a verle el Facebook y estaba haciendo un, un casting para latinos eh, en Disney. Y yo, Juan, está haciendo un casting. Y yo no sé ¿sí qué, bueno, le mando, porque esa es otra. Yo tenía un currículum artístico y un currículum laboral. Ok. Entonces, a veces mandaba el laboral de comunicadora social y a veces mandaba el de actriz. Ahí le lo mandé los dos. <ríe> Entonces, <risa> me llamó, me llamó, hice el casting. El casting era, en un, era por Belgrano, muy linda acá, en Capital, en Buenos Aires, y Chama quedé y grabamos ese primer año, hicimos unos videos como de, de a, dice, eh, aficionados, no sé cómo, cómo que tenían, no me acuerdo, Disney Disney aficionados, entonces nos hacían preguntas en cámara y era tipo un concurso. Era como trivia, sí, era, sí. Exacto, eran como trivias y bla, bla bla. Obviamente, todo estaba, ellos estaban buscando actores y actrices porque todo estaba preparado. Ok. Este, igual, sí, todos éramos fans de Disney. Eh, nos hacían preguntas y las sabíamos, pero digamos que ya como que armó todo el recorrido de lo que iba a ser la grabación. Ok. Eh, y luego, bueno, hicimos eso, grabamos un montón. Al siguiente año me volvieron a llamar, sin casting ni nada. Estaba maravilloso. el año ya no llamaron más porque. Digamos, como que eso cambió, no sé.
0: Pero, pero, no sé si pero o sea, más es ideas. que es, pero igual es, o sea, es súper top, ¿no? Haber trabajado como para una marca de Disney y nada más como para tenerla. O, oh, para decir eso sí, es que yo trabajé también para Disney.
1: Es oh, como, Dios. oh, por
0: Dios, no lo puedo creer, o
1: sea. No, no, no. Mira, cuando yo entré, cuando yo entré al, ed al edificio, ay, eso era para mí.
0: Claro, porque es de, Disney Latinoamérica, ¿no? O sea, es Disney Latinoamérica, obviamente. La oficina está acá, acá
1: donde se graban las series. Qué hermoso. Soy Luna, todos, acá es donde se graban. Entonces, eh, yo entré a las oficinas, llama y encontrarás a Disney, porque tienen. Recuerdo que en lo primero está la recepción, hay todo un eco de Mickey. En la entrada. Entonces dice, donde está la chica, la recepcionista, en, el, en la parte de atrás dice eh, Walt Disney Company. Luego sigue. Y hay un pasillo donde estaban los Avengers, tamaño extra real.
0: No, no o sea, te lo puedo creer, por Dios. Me <risas>
1: parecía una niña de 13 años tomándose foto con esos muñecos. ¿Qué era? La alfombra. Todo es de Mickey, entonces cada piso tiene un mural de Mickey, de un artista de acá. Y entonces ¿eso es un espectáculo. Cada piso de cada oficina es, es un espectáculo. Y allí mismo está el cine donde hacen las premieres de las películas Disney y acá, donde lo ven primero los, la gente que trabaja para Walt Disney. Entonces okay. hicieron todo el tour, ahí estaban. Uh -huh. este, que ahí fue sí. donde estrenaron El Rey León, ¿viste? la de. La de Ah, ok, la, este... la, la, la nueva, ¿no? La, la Alexa. Claro, la del, dos, eso, la del 2019, la estrenaron ahí. Y ahí también está Radio Disney. Y entonces, como conocimos
0: los estudios y eso. Y Pero en estos dos cada... años trabajabas de planta o ibas ocasionalmente? No ocasionalmente. Porque era, era o sea, tu, tu contrato era como para producir eh, cápsulas en no, no. el medio digital, ¿o cómo funcionaba tu trabajo?
1: No, yo estaba trabajando como actriz. O sea, a mí okay. me con con un caché como actriz. Y, y, y acá cuando, cuando te pagan, te pagan como una jornada laboral de ocho horas. O sea, okay. es lo mismo que un trabajo normal, pero actuando. Te hacen una hoja de contratación, ponerle el, eh, entonces ahí escribes tu nombre, bla, 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 no sé qué, y ahí te explica cuánto es el caché y por cuántas horas. Si hay horas extras, hay pago extra Inclusive, estás haciendo una serie, haciendo una película o lo que sea, hasta la, el cambio, el, o sea, la prueba de vestuario también te la pagan. Ah, ok. Te pagan oh. la sí, te pagan la prueba de vestuario, te pagan en la jornada laboral ese día. Ese, ahí te explicaban en el contrato por cuánto tiempo iba a salir eso al aire y, y en qué plataformas o en qué medios se iba a transmitir. Por un año uno hacía el cobro del, digamos, el caché. Pero si, esa, si ese mismo programa llegaba, o, o esa misma cápsula llegaba a transmitirse al siguiente año, al siguiente año también tenían que pagarme a mí. Mm, perfecto, súper. Sí, sí, sí. Pero bueno, en realidad fueron por dos años, el primer año una, digamos, unas cápsulas que salían cada cierto tiempo y el segundo año también lo mismo. Otras diferentes que salían cada cierto tiempo,
0: creo que salían cada dos meses algo así. ¿Y si te volvieran a llamar ¿no dirías que sí? Ay, obviamente. Total, ¿no? Con los ojos cerrados. Es, encima es súper divertido trabajar
1: con ellos porque ahí todo el mundo es fan de Disney. Todos. Todos los fans de Disney. Entonces uno lo que hace es hablar y reírse y cantar las canciones. No, no. Es lo más
0: es lo hermoso más. No, no, te lo, o sea, eso es lo que voy a colocar en mis 50 son, en, en mis cincuenta cosas, cincuenta sueños. sueños, sí. Porque yo siempre digo, sí, a mí me encantaría aunque sea hacer el personaje de Minnie, ¿sabes? Abajo un disfraz, pero no sí. importa. Yo sería como demasiado feliz, o sea, demasiado fan de Disney. Y por eso cuando okay. te digo, cuando vi que estabas trabajando, incluso creo que te escribí que dije, no, lo puedo creer, o sea, es lo máximo, es lo máximo, lo máximo. ¿Y después de pues ahí no qué estás trabajando?
1: Mira, ahora a ver, no estoy haciendo nada, no tiene nada. Imagínate que estoy con lo de los bitcoins. Ay, no te lo puedo creer. Sí, este, estoy administrando unas cuentas, pero te digo algo: es súper divertido porque hay mucha tensión y tienes que prestar, como, o sea, tienes que estar muy atento a los detalles. Ok. Porque si te equivocas, es plata, todo es plata.
0: Ok. Eh,
1: pero bueno, lo, en realidad fue una oportunidad que se me presentó y está buenísima porque trabajo desde casa y tengo mucha comodidad con respecto a, ese, a eso, pero como es algo nuevo para mí, me, me resta mucha energía corporal, okay. y mucha energía mental, porque tengo que estar súper concentrada en eso. Y la verdad es que desde que decidí renunciar en el trabajo este que te comenté, era uh -huh. una agencia era una agencia de, de comunicaciones, okay. dije bueno, voy a empezar a hacer, voy a empezar a hacer mis cosas eh, y por eso necesito tiempo, quiero, quiero tener tiempo, quiero mm, ser dueña de mi tiempo, era okay. mi realidad. Este, para hacer lo que quería, quería estudiar canto, quería seguir estudiando teatro, y bueno, y lo pude hacer todo, eh, y el año pasado cuando terminé teatro, dije bueno, ya terminé teatro, ahora quiero empezar a estudiar eh, redacción o escritura, lo que sea, comencé a estudiar escritura. Y es como que me encanta manejar mi tiempo y saber que puedo trabajar, que puedo tener un ingreso, pero a la misma vez tener la comodidad o de estar en casa. Porque si, por ejemplo, yo a mí me, me pico un bicho y yo quiero irme de viaje, por ejemplo, uh -huh. yo quiero tener un trabajo donde yo pueda viajar, conectarme tantas horas en el día, en donde sea, cumplir y seguir mi camino, ¿me entiendes?
0: Ok, claro. Eh,
1: así que... Y como que dije, bueno, no tiene que ser necesariamente lo que yo haga, una cosa que yo entienda, que me gusta, y, y que pueda ser lo demás que realmente, digamos, quiero invertirme en. Entonces, eh,
0: salió esa oportunidad y,
1: bueno, genial, ¿qué más? estás intentando, <risa> claro, claro,
0: todo, toda oportunidad es válida, ¿no? Y... Sí, y, y una cosa es como
1: que me da risa, porque es como que nunca me he sentido atada a que, bueno, yo soy esto. O, bueno, yo eh, tengo que hacer esto porque esto es lo que yo estudié. No. O sea, que, que ¿cuál es el problema de hacer otra cosa que no sea lo que estudié? Claro, ninguna. Para nada. No, y entonces, claro, es como siento que tengo la edad de,
0: de hacer lo que yo quiera. Perfecto, no, no, pero me encanta, buenísimo. Oye, para terminar, Mari, ¿qué serían sí. esas. Esos consejos que les darías a una persona que, que esté buscando reinventarse. Chama, yo creo que lo más importante
1: es que uno tiene que conocerse uno mismo. Primero, conocerse, saber quién es uno y amarse. Y a raíz de eso, eh, aceptar las cosas que te gustan. Me costó un montón aceptar que odiaba la oficina. Okay. No, yo no me lo permití a mí misma. Hasta que dije, ¿por qué? ¿Por, por, ¿Por qué no me puedo aceptar a mí misma que no me gusten las oficinas? Y eso no es el todo de este mundo. Y después, y después que yo acepté eso, se me abrió la mente y me sentí libre de, de poder elegir lo que yo quiero y lo que quería. Pero yo creo que todo parte de, de conocerse uno mismo y amarse uno mismo. De verdad
0: qué bello, claro, hermoso. Cuéntanos, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes algún blog, algún lugar donde escribas, donde puedan saber sí. cuáles van a ser tus próximos proyectos? Sí,
1: tengo mi Instagram, o sea, sí. Vamos, <risa> este. Ah, la, la, influencer, nada que ver. Pero bueno, si quieren, arroba, Obvio. M...
0: <risa> arroba Por favor, saliste de Disney, ¿cómo vas a decir que no eres influencer? Aló. <risa> no, no. Arroba MM
1: Chuy, porque me Chuy acá. Y tengo un blog que no le he dado cariño de hace como dos meses, pero bueno, y hay cosas que he escrito que es um, escritofrenia.art.blog.
0: Sí, sí. Ok, ok, ahí podemos encontrar entonces las cosas que sueles escribir, chévere, entonces bueno, ahí Mari igual nos va a dejar todas sus redes y su blog para que la puedan buscar, y también busquen Oh My Disney Latino, que, y la van a ver sí. en acción, actuando, y, <risa> y nada, gracias por aceptar, por darnos todos estos consejos, por reflexionar un montón, e inspirar Ay, mira, a más sí, personas. Sí
1: a ti, gracias por invitarme, <risa> a veces me pongo nerviosa
0: cuando tengo que hablar con la gente. No, eh, no, esto es una bueno. conversación súper fluida, esto es como una conversación, esto no es nada de entrevista, es para hablar acerca sí. de lo que se ha dedicado a las personas y cómo se han reinventado, cómo se han encontrado consigo mismas, porque muchos eh. estamos como en ese camino de buscar a qué dedicarnos, qué hacer, porque no es un camino fácil de encontrar.
1: No, para nada. Te digo, una de las cosas que a mí me gustó me costó, chama no fue eso, fue aceptarme a mí misma. <risa> no, claro. pero porque lo que te vas a hacer molestando, si eso es lo que a ti te gusta, cálmate. Eso bien. Claro. Es que tienes que ser
0: así contigo misma. Pero claro. Bien. No, no, ya, perfecto. Ya tengo también tu blog y ya lo vamos a publicar cuando okay. salga este episodio. Qué bella, muchas gracias. Joder. Chévere. A ti, gracias, gracias. Bueno, te mando un besito. Chao. Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Podcast del Mundo Mundial y ahora también podrás escucharnos desde YouTube. Comparte este episodio con tu comunidad para así poder seguir inspirando a muchas más personas. Gracias nuevamente. Yo soy Oriana R. Finotti y nos escucharemos en el próximo episodio del Podcast del Mundo Mundial. ¡Chao, chao!